0: Kein Zweifel, Kaiser Otto der Große brachte Sachsen-Anhalt im hohen Mittelalter auf die weltpolitische Bühne. Er kann als Gründer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gelten. Ein Reich, das bis 1806 bestand und Gebiete aus heutigen zwölf Nationen in Europa umspannte. Otto der Große, ein Mann überlebensgroß, größer als das Leben aber nicht die Geschichte. Und wie man in die eingeht, bestimmt in gewisser Weise auch, wie und wo man als ein solch großer Herrscher ablebt. Wie auch sein Vater Heinrich stirbt Otto der Große nämlich in Memleben. Was macht diesen Ort so besonders? Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Dieses Mal geht es um Otto den I. Und wenn Sie regelmäßig diesen Podcast hören, dann schon mal vielen lieben Dank. Aber dann wissen Sie auch, dass wir schon einmal über diesen großen Kaiser aus dem Mittelalter gesprochen haben. Damals ging es um den Hoftag 973. Und dieses Mal, da geht geht um sein Ableben und in gewisser Weise auch um Memleben als europäisches Zentrum, wie könnte man sagen, des Gedenkens, des Totenkults, Charlie?
1: Des Totenkults, des Gedenkens auf jeden Fall, denn Memleben war eine wichtige Pfalz für Heinrich, für Otto, auch für seinen Sohn Otto II. dann noch, aber vor allen Dingen der Boom begann mit dem Ableben von zwei Kaisern, also Heinrich König und Otto der Kaiser, mhm. die beide in Memleben starben. Und dann wurde da eine riesige Gedenkkirche gebaut, die in Mitteldeutschland ihresgleichen suchte.
0: Mhm, man muss ja quasi sagen, also normalerweise ist ja der Tod ein Ende. Und für Memleben ist es wirklich der Beginn, eigentlich die Geschichtskapitel quasi aufzuschlagen und zu schreiben.
1: Ja, ohne das wäre Memleben eine der vielen Königsfalzen, eine wichtige. Aber die ganz großen Feste haben sie zum Beispiel in Quedlinburg gefeiert. Und das ist ja auch mal auch so ein Maßstab, den mhm. Historiker heute anlegen. Wo waren die Kaiser oder die Könige bei den großen christlichen Festen? Und da war Quedlinburg einfach wichtiger. Wenn man jetzt so anguckt, du hast es schon angesprochen, der Hoftag 973 von Otto dem Großen, Ostern in Quedlinburg. Himmelfahrt war er dann in Merseburg. Da hatte den Emir von Cordoba übrigens hm. empfangen. Also das zeigt auch die internationale Verflechtung. Da kommt der Emir von Cordoba nach Merseburg und die beiden beratschlagen im Krieg gegen die Sarazenen. Und dann ging Otto weiter nach Memleben und dort wollte er eigentlich Pfingsten feiern, ist aber dann gestorben. Ganz schnell und überraschend.
0: Genau und das war der Ort, wo ja auch sein Vater, der König Heinrich, gestorben ist. Da ist dann ganz viel passiert. Das ist jetzt, sage ich mal, ein Kapitel. Kann man trotzdem dann daraus gleich so eine Art weltgeschichtliche Bedeutung stricken? Du hast ja auch mit Archäologen gesprochen.
1: Ich habe mit Archäologen gesprochen und das ist ganz spannend. Und wir hören mal Andrea Knobig, das ist die Leiterin des Museums Kaiserpfalz und Kloster Memleben.
2: Im Prinzip in Memleben ist jeder Quadratmeter archäologisch relevant. Jeder Quadratmeter. Wir können hier überall in die Erde reingehen und werden fündig.
0: Okay, also ich hole schon mal meine Schippe oder?
1: <lacht> Lieber nicht, weil... Das ist ein ganz heißes Ding, weil natürlich auch einfach Schatzjäger dort sind. Nicht weit weg ist Wang mit der Himmelscheibe. Also da wissen wir ja schon die ganze Geschichte, was dort ist. Und es gibt natürlich auch allerlei dubiose Gestalten, die nach dem Herz Otto des Großen suchen, das uh. in Memleben begraben ist und bis jetzt nicht gefunden wurde.
0: Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade. Gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
3: Ahnt Otto, dass es mit ihm zu Ende geht? Will er deswegen nach Memleben, wo schon sein Vater Heinrich starb? Oder ist es ihm wichtig, nach sechs Jahren in Italien wieder Präsenz zu zeigen im eigenen Land, Macht zu demonstrieren? Das hat er allerdings schon Ostern 973 auf einem Hoftag in Quelenburg getan. Warum also die Reise über Merseburg nach Memleben an der Unstrot?
4: Es ist natürlich denkbar, dass Memleben Ort ist, den sie bei gesundheitlichen Beschwerden oder Problemen aufsuchten.
3: Sagt Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt. Heinrich kommt 936 schon schwer krank nach Memleben, begleitet von seinen Söhnen, darunter Otto. Auch der lässt sich von seinem gleichnamigen Sohn nach Memleben begleiten.
4: Otto stirbt 973. Einen Tag, nachdem er in Begleitung seines ältesten Sohnes in Memleben eintrifft. Das sieht so aus, als wäre Memleben ein Ort, wo man möglicherweise aus welchen Gründen auch immer zum Sterben hingeht. nicht? Und das verleiht Memleben, wenn das ist, dann natürlich eine hohe Bedeutung.
3: Der Tod eines Herrschers erschüttert ein Land. Erst recht im Mittelalter, als kaum staatliche Strukturen existieren und das Reich durch persönliche Loyalitäten zusammengehalten wird. Am 7. Mai des Jahres 973 stirbt zudem nicht irgendein Herrscher, sondern Otto. Kaiser Otto. Otto der Große. Schon seine Zeitgenossen sehen in ihm eine Ausnahmepersönlichkeit. Dietmar von Merseburg schreibt,
4: Seit Karl dem Großen hat auf dem Königsthrone kein gleichbedeutender Regent und Schützer unseres Landes gesessen. Denken Sie nur mehr an den 10. August 955, als Otto der Große die Ungarn in der Lechfeldschlacht schlägt. Und Otto steigt auf zum Kaiser und gründet ein Imperium, das ja dann die nächsten Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausend wirksam ist.
3: Ottos Vater Heinrich bricht als Erster mit der fränkischen Tradition das Reich unter seinen Söhnen aufzuteilen und so zu schwächen. Otto I. erreicht schon vor seinem Tod, dass die Fürsten seinen gleichnamigen Sohn als Nachfolger akzeptieren. Konfliktfrei ist der Machtübergang zwar nicht. Beide Ottos geraten, trotz der formalen Anerkennung ihrer Herrschaft, immer wieder in familiäre Auseinandersetzungen. Aber das ist eine andere Geschichte. 973 wiederholt sich in Memleben noch in anderer Hinsicht Geschichte. An ihrem Sterbeort wollen weder Heinrich noch Otto begraben sein.
4: Na ja, in der Chronik des Tietmers von Merseburg heißt es, Ottos innere Ergane, viscera, schreibt er, seien nach dem Ableben entnommen und in der Marienkirche zu Memleben beigesetzt worden. Und wir wissen, dass der Leichnam laut Tietmer dann aufwendig einbalsamiert wurde, damit man ihn nach Magdeburg überführen konnte. Denn Otto wollte unbedingt im Magdeburger Dom, seinem Dom begraben sein, wo ja auch seine erste Frau Edith begraben worden war.
3: Die letzte Reise eines Herrschers ist eine aufwendige Prozession, deren Vorbereitung Zeit erfordert und zu einer olfaktorischen Herausforderung wird.
4: Man musste also den Leichnam tatsächlich sozusagen fast wie eine ägyptische Mumie erstmal haltbar machen. Und dazu muss man ja die inneren Organe, die am schnellsten in Verwesung übergehen, entfernen. Das ist klar. Bei Heinrich, den ersten, wissen wir es nicht, was da 936 passierte. Aber da hat man die inneren Organe sicher ebenfalls entnommen, denn er war ja im Hochsommer gestorben. Und im Juni und sein Leichnam musste nach Quedlinburg gebracht werden.
3: Die Körper von Heinrich und Otto verlassen Memleben, Ihre Herzen aber bleiben hier. Bei Heinrich wahrscheinlich. Bei Otto ganz sicher.
5: Das Herz wird dort beigesetzt und das suchen wir.
3: Leonhard Helten, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Halle. Er leitet die Grabungen in Memleben. Das Herz oder das Gefäß, in dem es einst aufbewahrt wurde, wäre allerdings nur ein Nebenfund, wenn auch ein spektakulärer. Die wahre Blütezeit Memlebens beginnt erst nach dem Tode Otto des Großen als Memorialort. Hier soll die Erinnerung an Otto bis in alle Ewigkeit wachgehalten werden. Sein Sohn Otto II. holt Benediktinermönche an die Unstrut und lässt eine gewaltige Kirche bauen.
5: In Memleben haben wir einen Bau, der hier in Mitteldeutschland gar nicht hineinpasst, weil wir hier keine entsprechenden Vorbildbauten haben. Ein großer, ein monumentaler Bau, der einen ganz eigenen Bautypus vertritt: eine doppelkörige Anlage. Ein dreischiffiges Langhaus, 82 Meter lang, 41 Meter breit und gehört zu den größten Bauten gerade hier in Mitteldeutschland. Das ist wichtig. Am Rhein, bei den römischen Bauten, da gab es Monumentalbauten, hier in der Gegend keinen einzigen. Diese Vorbilder sind dann hier geschaffen worden.
3: Zufall ist es nicht dass gerade jetzt in Memleben, aber auch in Magdeburg Bauten entstehen, wie sie Mitteldeutschland noch nicht gesehen hat. Ottos Frau Theophano kennt aus ihrer byzantinischen Heimat prächtige Paläste und prunkvolle Kirchen. Otto II. hat seinen Vater nach Italien begleitet und dort die großen Bauten in Ravenna und Rom gesehen. Die entscheidende Inspirationsquelle ist aber Köln, wo Ottos Onkel Brun Erzbischof ist – so Kunsthistoriker Leonhard Hätten.
5: Das engste Vorbild zu diesem Bau in Memleben, das wissen wir heute, ist der alte Karolingische Dom in Köln. Wir wissen heute, dass diese Doppelchoranlage in Memleben zwei Querhäuser besaß. Sie wird heute meistens so rekonstruiert, dass es durchgehende Querhäuser äh, gegeben hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass es niedrige Querarme waren in der Nachfolge vom Karolingischen Dom in Köln und ebenso in der Nachfolge von St. Pantalion.
3: St. Pantalion ist jene Kirche, die Theophanu als Begräbnisstätte wählt. Musik Zurück nach Memleben. Otto und Theophanu lassen nicht nur eine gewaltige Kirche bauen, sie ernennen das Benediktinerkloster zu einem Reichskloster unterstellt einzig und allein dem Kaiser. Nur vier solcher Klöster gibt es im Deutschen Reich. Otto und Theophanu schenken den Mönchen ausgedehnte Besitzungen. 994 bekommt das Kloster sogar das Markt- und Münzrecht sowie die niedere Gerichtsbarkeit. Memleben ist auf dem besten Wege, in die erste Liga der großen Klöster wie Reichenau oder Korwei aufzurücken. Doch Eigenartiges geschieht hinter den Klostermauern. Nach nur 100 Jahren beginnen die Benediktiner, eine neue Kirche zu bauen. Ein Dutzend Schritte nordöstlich der Monumentalkirche. Deutlich kleiner ist der neue Bau. Warum aber bauen sie eine zweite Kirche?
2: Ganz lange ist man davon ausgegangen, dass die Kirche nie fertiggestellt wurde,
3: sagt Andrea Knopik, die Leiterin des Museums Kloster und Kaiserpfalz Memleben.
2: Weil diese Blütezeit, die Memleben im 10. Jahrhundert erlebt hat, nach unserem heutigen Kenntnisstand nämlich nur bis 1015 reichte.
3: Überschütten der zweite und dritte Otto Memleben noch mit Gütern und Privilegien, so macht deren Nachfolger Heinrich der II., der Urenkel des großen Otto, vieles rückgängig. Memleben verliert den privilegierten Status eines Reichsklosters, wird Hersfeld unterstellt, Besitz und Güter werden ihm entzogen und dem Bistum Bamberg geschenkt, das Heinrich Groß ausbaut. Vielleicht geben die Mönche deswegen die große Kirche auf und errichten lieber einen kleineren Bau gleich daneben. Die Monumentalkirche zerfällt, verschwindet fast spurlos, sogar ihre Existenz wird vergessen. Bis vor 100 Jahren gelten die wenigen Überreste als Teile des kaiserlichen Hofes. Erst bei Ausgrabungen in den 1930er Jahren wird erkannt, dass es sich in Wahrheit um eine Kirche handelt. Da gleich daneben die Ruine einer zweiten, jüngeren steht, sind die Wissenschaftler überzeugt, Ottos Monumentalbau wurde nicht vollendet.
5: Wir dachten, dass Anfang des 11. Jahrhunderts die Bautätigkeit abbricht. Dass also der Bau gar nicht vollendet worden ist, davon ist man in der Forschung ausgegangen.
3: 2018 finden Archäologen einen ungewöhnlich großen Stein. Etwa 20 Meter von der Kirche entfernt liegt er in knapp anderthalb Metern Tiefe. Der beim Heben und Drehen sich dann als Inschriftenstein entpuppt hat und über die Inschrift und
1: die romane Majuskel, die drauf ist, ins 11. Jahrhundert, frühe 12. maximal datiert werden kann,
3: sagt der Archäologe Dr. Holger Grönwald. Das war eine Überraschung für die Grabung, dass so ein Stein, so ein prominenter Stein, hier umher liegt. Also ein
1: Tawai-Stein ist das, der uns eben sagt, dass der
2: ottonische Kirchenbau doch so weit fertiggestellt wurde, dass es zu einer Altarweihe kam. Das ist
3: ein sehr spannendes, neues Ergebnis. Im vergangenen Jahr gräbt Holger Grönwald erneut, diesmal in der Nordostecke der Monumentalkirche. Und wird wieder fündig. Reste eines Kreuzgangs und von elf Skeletten. Eines davon ist eine Bestattung innerhalb der Kirche, für Andrea Knopik der ultimative Beweis. Ottos Kirche aus dem 10. Jahrhundert, sie war geweiht und wurde benutzt.
2: Also mit dem Fund dieser Bestattung, über die wir nicht viel mehr wissen, eine männliche Figur, bisschen Alter, bisschen Krankheiten und sowas, aber die Datierung in die Zeit Mitte 12. bis Mitte 13. Jahrhundert, die hat uns eigentlich die wichtigste Information geliefert, dass nämlich diese Kirche zu dem Bestattungszeitpunkt definitiv stand und in Nutzung war.
3: Noch spektakulärer ist indes ein kleiner Mauerrest, zwei, drei Meter von der Kirchenmauer entfernt. Ist das etwa ein Teil jener Marienkirche, von der Tietmar von Merseburg und Widukind von Korwey erzählen und in der das Herz Otto des Großen bestattet wurde? Mit dem Bau der Monumentalkirche wird erst 979 begonnen. Die Marienkirche, in der die Innereien bestattet wurden, muss ein anderer Bau sein. Unbekannt bis heute.
2: Also es ist aus den historischen Fakten heraus davon auszugehen, dass es vor der ersten Klosterkirche einen weiteren Kirchenbau gegeben haben muss. In welcher Größe, in welcher Form, aus welcher Zeit sei mal dahingestellt. Das ist ein Wissen, was uns nicht vorliegt. Wir wissen aber, dass es etwas gegeben haben muss. Denn vor der Klostergründung gab es hier am Ort die Pfalz. In der Pfalz haben sich Heinrich und Otto regelmäßig aufgehalten. Beide sind in Memleben verstorben. Beide waren Christen. Und zu dem Wohnort einer herrschaftlichen Pfalz muss es einen Kirchenbau in welcher Form auch immer gegeben haben.
3: Nicht nur die Kirche fehlt, sondern die ganze Pfalz. Die Chronisten erzählen zwar von sechs Aufenthalten Ottos und mehreren Heinrichs, es gibt Urkunden, ausgestellt in Memleben, aber kein Stein, kein Holzrest verrät, wo sich der Königshof befunden hat. Als in den 1930er Jahren die ersten archäologischen Grabungen in Memleben stattfinden, sind die Wissenschaftler überzeugt, sie graben die Pfalz aus. Seit klar ist, das sogenannte Kaisertor ist in Wahrheit Überrest eines kirchlichen Querschiffs, wird der Pfalzstandort zu einem der großen, ungelösten archäologischen Rätsel. Auch Sachsen-Anhalts Landesarchäologe Harald Meller kann nur mutmaßen.
4: Wir haben ja bei Großwangen nachgesehen, da ist auf alle Fälle eine monumentale ottonische Anlage, die einfach riesig ist mit der großen steinernen Mauer drumherum. Das ist also was ganz Ungewöhnliches die auch den Zugang zum Memleben sozusagen kontrolliert in dieser dominierenden Lage über der Unstrut. Aber innen drin sind eigentlich zu wenig Gebäude bislang, um es für die eigentliche Pfalz zu halten. Man muss vielleicht noch nach wenigen Memleben schauen, also etwas nördlich von Memleben selbst. Wir werden weiter schauen. Es kann natürlich auch sein, dass die Pfalz selbst in Memleben tatsächlich selbst liegt. Aber den Beweis brauchen wir noch.
3: Kein Wunder, dass der im vorigen Jahr entdeckte kleine Mauerrest die Forscher elektrisiert. Er ist auf jeden Fall älter als die Kirche Ottos, könnte also ein Teil des Königshofes sein oder, was die Archäologen hoffen, Teil der ältesten Marienkirche. Dass eine Kirche direkt neben einer anderen gebaut wird, ist im Mittelalter üblich. Auch die romanische Kirche aus dem 13. Jahrhundert steht nur ein Dutzend Schritte nordwestlich des Baus aus dem 10. Jahrhundert.
2: Wenn man also die Kirche findet, die zur Kaiserpfalz gehört hat, dann hat man auch gute Chancen, denke ich, den Bestattungsort für die Innereien von Otto dem Großen zu finden. Wenn man sie findet, also wenn man die Kirche findet, ob man allerdings dann tatsächlich noch auf das Herz oder die sonstigen Innereien stößt, das bleibt offen.
3: Ganz sicher wäre es ein spektakulärer Fund, der Memlebens einstige Bedeutung unterstreicht. Als Ort, an dem ein halbes Jahrtausend lang die Erinnerung an Otto den Großen gepflegt wurde. Harald Meller.
4: In Memleben, und das ist jetzt ganz wichtig und finde ich auch irgendwie beeindruckend, haben die benediktiner bis zur Reformation die Erinnerung an die ottonische Herrschaft wachgehalten. Also die haben über Jahrhunderte die Herrschaft sozusagen tatsächlich in der Memoria bewahrt und ihren Auftrag ausgeführt.
3: Und das, obwohl Memleben nach gerade mal vier Jahrzehnten wieder von der weltgeschichtlichen Landkarte verschwindet. Mit der Herabstufung Memlebens durch Heinrich II. verliert der Ort seine überragende Bedeutung. 1033 ist mit Konrad zum letzten Mal nachgewiesenermaßen ein König in der Memlebener Pfalz. Kleinreden dürfe man Memlebensbedeutung Bedeutung trotzdem auf keinen Fall, sagt Kunsthistoriker Leonhard Helten. Neben Magdeburg sei es der Ort, wo die ersten großen Bauten in Mitteldeutschland entstehen.
5: Memleben hat einen von den Ausmaßen, von den Proportionen einen sehr hohen Anspruch, und zwar europaweit. Von der Bautechnik her ist es eher bescheiden, also noch nicht so ausgereift, sagen wir es mal so. Es sind keine Nester hier in Mitteldeutschland, es sind wirklich große, prominente, monumentale Orte, die hier ausgebaut
3: werden im 10. Jahrhundert. Nur zu sehen ist davon wenig. Von der monumentalen Kirche, die Otto II. und Theophanu für Otto den Großen errichten ließen, stehen heute die südliche Langhauswand, ein Stück der westlichen Apsis, und das südwestliche Querhaus, im Volksmund Kaisertor genannt. Pflastersteine lassen den gigantischen Grundriss der Kirche erahnen.
5: Über die Ausstattung des Klosters Memleben haben wir gar nichts erhalten. Es gibt einzelne Fragmente noch von Fenstern. Wir haben vom Fußboden nichts erhalten, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass er sehr kostbar war. Wir haben dort einzelne Fragmente von Alabaster gefunden. Der muss sehr reich gewesen sein, aber weil es eben reich war, sich nicht erhalten. Wäre es ein bisschen ärmlicher gewesen, wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen.
3: Auch die im 13. Jahrhundert errichtete spätromanische Kirche verfällt, seit die Benediktiner im Zuge der Reformation vertrieben werden. Sie dient als Steinbruch für andere Bauten, die Krypta als Kartoffelkeller.
2: Schinkel hat die Krypta vom Kartoffelkeller-Dasein befreit. Und er hat auch erste Sicherungsmaßnahmen an der Kirchenruine vorgenommen. Schinkel war das gar nicht bewusst, als er nach Memleben kam, an was für einen Ort er kam. Das wurde ihm erst bewusst, als er dann tatsächlich hier vor Ort war. Und er hat dann anhand der Ruinen erkannt, dass man hier aktiv werden muss.
3: Und seither ist man in Memleben aktiv um die Geschichte zu erhalten und um die Geschichte wiederzufinden, auszugraben.
2: Jedes Mal, wenn, wenn Grabungen stattfinden, wissen wir, dass vielleicht bestimmte Fragen beantwortet werden können hinterher. Aber es sind mindestens genauso viele Fragen, neue Fragen, die dann hinterher vor uns stehen und die dann wiederum beantwortet werden wollen. Aber das ist das Spannende an einem solchen Ort.
3: Ein Ort, dessen weltgeschichtliche Bedeutung sich noch immer im Untergrund versteckt und gerade deshalb bis heute Menschen anlockt und fasziniert. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein
0: MDR-Kultur-Podcast. Tja, Memleben, das europäische Zentrum oder ein europäisches Zentrum des Totenkults. Ein wichtiger Ort für die Archäologie und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Charlie, aber... Bei den Kulturnachrichten hier bei MDR Kultur, wenn man das oft hört oder auch so ein bisschen das verfolgt in Sachsen-Anhalt, da habe ich ja mal das Gefühl, man kann wirklich keinen Stein umdrehen, ohne nicht auf irgendwas Mittelalterliches oder Vorfrühzeitliches irgendwas zu stoßen. Also ich weiß gar nicht, wie Bauleiter das hier machen. Also ich hätte ja so viel Angst, oder? Es ist, man kann keinen Stein, also die Erde ist voll von Geschichte. Ja, und ich war
1: jetzt mehrfach in meinem Leben, also nicht bloß jetzt für den Podcast, sondern auch vorher schon, 2018 und so. Das gibt einfach so Momente, ja, so ein Reporterglück, das kann man wahrscheinlich nur in Sachsen-Anhalt haben. Man fährt dorthin, um über eine Ausgrabung zu berichten und ist dabei, als sie den Altarmeierstein rausholen. Ne? Da warst also, du da, dabei? da war ich dabei. Also das ist so ein Reporterglück, das hat man eigentlich nur einmal im Leben, aber ähm, ja, das... Ist wirklich unglaublich.
0: Okay, da musst du jetzt ein bisschen genau also ein bisschen erzählen, wie es war. Wir stehen quasi hinter dir. Du stehst auch hinter den Leuten, die da arbeiten und dann äh
1: Ja, und dann sagten die, Na, wir haben hier unten einen großen Stein, wir kommen jetzt nicht weiter. Da müssen wir erstmal sehen. Wir holen vom Memlemer Tierpark mal einen Radlader heute Nachmittag. Und dann heben wir den Stein raus. Und dann wird er rausgehoben und dann wird rumgedreht. Und dann sehen sie die, die Schrift, diese romanischen Majuskeln, also diese Großbuchstaben, die dort sind. Und ja, dann ist natürlich Glück, wenn man so einen Experten hat, der die sagen, auch ad hoc lesen kann und sagt, da steht irgendwann im März, das Jahr war nicht zu lesen, aber an einem 6., 7., 8. März irgendeines Jahres ist die Kirche geweiht worden. Ne? Und da ist man einfach dabei und das macht einen wirklich sprachlos, dass man so ein Glück hat, gerade da dabei zu sein. Ne? Ja,
0: Hartmut, schade, wirklich mit dabei, als Geschichte wiederentdeckt wird, muss man nicht ja, sagen.
1: Ja, ja. Und äh, das sind ganz viel, Also die haben dort unten dann auch zum Beispiel eine Küche entdeckt, und die Ansätze, naja, ja, klar für ein Kloster muss auch eine Küche da ja. sein. Ne? Also für einen Archäologen sind das schon ganz wichtige Erkenntnisse, mhm. weil es ja auch lange Zeit nicht klar war, war die Kirche fertig oder nicht. Hatte ich in meinem Feature drinnen. Ne? Und mit dem Altarweihestein war ja sozusagen der erste Punkt, wo man gesagt hat, nee, wenn es einen Altarweihestein gab, dann muss die Kirche fertig gewesen sein. Ja. Die ja. Küche war dann so ein weiterer Hinweis, weil das ja zum Kloster gehörte. Also das Kloster muss im Betrieb gewesen sein und so dann Reste vom Kreuzgang jetzt im letzten Jahr entdeckt oder so. Also jedes Mal, wenn man hinkommt, ist dort was Neues entdeckt und ist einfach faszinierend.
0: Vielleicht musst du mal wieder, also auch äh, nochmal hin irgendwie und dann finden sie vielleicht dann endlich mal das Herz von Otto, dem Großen.
1: Ja, ich fange mal mit an zu graben, aber ich denke <lacht> dann immer, oh, mein Kindheitstraum war ja eigentlich Archäologe, es hat ja nur zum Historiker gereizt. <lacht> <lacht> wenn man dann ist, denkt man, oh, Wäre ich doch Archäologe geworden, hättest du ja in Sachsen-Anhalt so tolle Funde machen können. Ne?
0: Also ich würde auch in Sachsen-Anhalt anfangen zu graben, weil ich sag mal so in anderen Gebieten, ja auch so als, es, als sie in Ägypten ja auch viel gesucht hatten und so dann, gräbst du dich dumm und dämlich. Aber ich glaube, in Sachsen-Anhalt, da ist der, das ist wirklich die, Kr die Trefferquote einfach viel höher. Ich meine, es war ja auch die Himmelscheibe von Nebra,
1: Leben. die ist wangen. das ist ja fast in Sichtweite so, von meinem Leben aus. Wir haben ja vorhin schon mal Werbung gemacht über den Podcast von Otto dem I., seinem Hoftag 973. Genau. Ja. Da mache ich jetzt noch mal einen der ersten Podcasts, die wir gemacht haben, war der Fürstenhügel von Leubingen. Das ist auch nicht weit weg und da bewegen wir uns in der Zeit der Himmelscheibe wieder. Also da findet man ganz viel und auch jetzt bei den Ausgrabungen haben sie also aus der Zeit der Himmelscheibe also 3000 vor Christus, Scherben gefunden und auch nochmal 2000 Jahre zurück. Also das war immer ein besiedeltes Gebiet. Hm. Und das macht es natürlich faszinierend für Archäologen. Ne?
0: Klar, und vor allen Dingen, weil ja auch heutzutage ja trotzdem Sachsen-Anhalt generell im Vergleich mit anderen Bundesländern natürlich nicht so dicht besiedelt ist. Ne? Dann ist es natürlich auch immer spannend. ich wollte noch Ja, mal aber da sind Ach. wir auch wieder ganz
1: dicht an unserer Geschichte mit Otto drin. Stimmt, denn der Heinrich der II., also der Urenkel, hat ja dann, Memleben sozusagen ein bisschen gekappt, runtergestuft, abhängig gemacht von Hersdorf, also untergeordnet und hat Bamberg eben dann ausgestattet, reich. Und damit begann sozusagen ein bisschen der Niedergang dieser Region. Ne?
0: Was ich auch interessant fand und überhaupt gar nicht wusste oder auf dem Schirm hatte, war die Rolle von von Schinkel. Also dass der irgendwie dann, ne, dass der das so nochmal so erkannte oder richtige Mann im richtigen Moment vielleicht.
1: Er war der Mann mit der mit der Geldtasche, <lacht> Oder dem Zugang zu, zum König und, und der, der hat dann gegeben der Kompetenz. Ja. Es ist schon ein bisschen vorher entdeckt. Also diese Zeit der Romantik, und dann war ja diese Kirchenruine ja. aus dem 13. Jahrhundert, die dort stand und zugewachsen war. Bäume wuchsen da drin, das Dach war eingestürzt. Die Bauern haben es als Steinbruch genutzt. Ja, und das haben schon andere vorher so entdeckt. Dann ist es ja nach den Befreiungskriegen und preußisch geworden. Und dann kam im Schinkel. und der hatte dann das Geld. Also auch der sächsische König, die hatten das schon, aber da fehlt es einfach an Geld, um da wirklich Sanierungsarbeiten oder Sicherungsmaßnahmen erstmal zu machen. Und das ist ja auch so eine ganz spannende Geschichte, weil du sagtest Sachsen-Anhalt Graben. Wenn wir uns angucken, das war ja auch kein Zufall. 1819 ist in Sachsen-Anhalt einer der ersten Geschichtsvereine Deutschlands gegründet worden, überhaupt der erste. Mhm. Für vaterländische Altertümer hieß es so schön. Das ist sozusagen im Nachgang der Begeisterung von Winkelmann, der das Bewusstsein für die griechische Antike geweckt hat. Ja, und dann hat man gesagt, na also, wir haben doch hier auch ganz tolle Sachen in Sachsen-Anhalt, also damals Preußische Provinz Sachsen. Ja, wir ja. haben doch hier auch ganz viel. Kümmern wir uns doch mal darum. Hm. Und dann ist dieser Verein gegründet worden. Also da überschneiden sich so verschiedene Entwicklungslinien. Das war einfach ein Bewusstsein, also, Gehe hier in Halle in das Vorgeschichtsmuseum. Da sind ja die ganzen Funde aus dieser Zeit oder viele der Funde aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Das ist einfach so ein geschichtsträchtiger Boden. Ja, da ist wirklich, man tritt ständig in die Fußstapfen von Otto und Heinrich. Ne?
0: Ja, ja, also wahrscheinlich. Vielleicht du, du und ich, wir sind wahrscheinlich beide schon in Fußstapfen getreten von diesen großen Herrschern. Na, ich garantiert. Ich war ja auch in der stimmt, man du sowieso. <lacht> Es gibt ja auch eine sehr, sehr interessante Verknüpfung von der Archäologie, was ja wirklich nur die, die Spurensuche ist. Man sucht ja auch irgendwie in gewisser Weise die harten Beweise mhm. und dem, wie in der Kunst und so Kulturgeschichte erinnert wird und das Gedenken erhalten wird. Also da gibt es ja auch gerade eine große Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg, die, wie ich finde, einen ganz interessanten Ansatz hat, nämlich Welche Taten werden Bilder? Also so heißt der Titel und es geht eigentlich darum, wir haben ja den 1050. Todestag, oder, ne, vor 1000, 1050, 1050 Jahren. Ja. ja, also vor 1050 Jahren ist Otto der Große ja gestorben. Und diese Ausstellung guckt sich jetzt an, wie erinnern wir uns eigentlich, wie werden da Bilder kreiert, weil de facto, natürlich vor 1000 Jahren, wir haben ja kein Bild. Kein Foto, kein, kein wirkliches Bild von Otto dem Großen. Es gibt, und der wird natürlich in vielen Epochen anders dargestellt, dann kommen Emotionen mit rein oder es wird auch verstrickt, wie erinnern sich Zeiten an solche Herrscher und all das. Also es finde ich auch spannend, wo man jetzt vielleicht bei Cäsar oder so direkt ein Bild hat oder den Pharaonen, weil die ja halt diese krassen Büsten hatten.
1: Ja, ja, das ist so. Ich will mir die Ausstellung auch mal angucken. Das ist ganz spannend. Aber vorher werde ich noch nach Memleben fahren. Ja, da dann gibt's ist nämlich auch eine 30... Ja. Zum Todestag von Otto, also am 7. Mai 973 gestorben, 1050, mhm. sagtest du. Da eröffnet dort eine Ausstellung archäologisch, die Tiefenarchäologie, das Herz des Kaisers betitelt. Und da geht es einfach auch auf die Suche, was hat man in Memleben gefunden? Und die Suche nach dem Herz des Kaisers. Und in Memleben haben sie was ganz Tolles gemacht wir haben jetzt drüber gesprochen oder im Feature die Rede davon. man sieht ja relativ wenig, gerade der Monumentalkirche, das ist ja nur das Gepflasterte und die kleinen Mauerreste, die noch da sind. Aber man kann die jetzt mit dem Tablet, gibt es Augmented Reality, da ersteht die wieder. Man scannt einen QR-Code, und dann hat sein baut die sich auf und man kriegt erstmal eine Vorstellung. Ah. Weil, ich meine, man steht dort gepflasterte Fläche, 80 ja. Meter lang, ja, sieht schon, aber wie groß die eigentlich war und so, das sieht man eben nicht. Und das ist jetzt alles da und da gibt es jetzt auch eine schöne Ausstellung. Also, da
0: also demnächst, ne? Demnächst 7. Mai, genau. 7. Da müssen Mai wir uns, uns noch gedulden. Also ich
1: habe jetzt die, die auch diese Tablets schon mal in Benutzung gesehen. Ja. Aber die Ausstellung, da werden auch die neuesten Fundstücke gezeigt. Also das dürfte auch ganz, ganz spannend werden. Und klar, in meinem Leben ist natürlich wieder Archäologie. Ne?
0: Und es zeigt sich mal wieder, auch im Jahr 2023 kann man noch so viele spannende Ausstellungen und Orte besichtigen zu Otto dem Großen. Immer. 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 Ja. ja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.